0: Nie ma czasu na wprowadzenie. Jeżeli nie zwróciliście jeszcze na to uwagi, to rozpoczęła się 21. edycja festiwalu Nowe Horyzonty. Najważniejszego festiwalu filmowego na pewno jeśli chodzi o Wrocław, jednego z najważniejszych w Polsce i w ogóle w tym regionie Europy. Święto kina dla wszystkich tych, którzy kino uwielbiają, a także dla tych, którzy za kinem też nie przepadają, no bo jednak w festiwalu Nowe Horyzonty uczestniczą wszelkiej maści widzowie. Dlatego dzisiaj w audycji coś obejrzanego na szybko, na świeżo i na gorąco. Te filmy, które udało mi się już obejrzeć podczas festiwalu i jak to rokuje na całe festiwale. Ja nazywam się ze wpoznar. Zaczynamy. La fotografii c'est la vérité. Et c'est 24 fois la vérité par seconde. Ben damówi w bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really question of luck. Coś obejrzanego. Zaczęło się z przytupem w Teatrze Muzycznym Kapitol wyszedł na scenę Roman Gutek powitany gromkimi brawami, a także Marcin Piąkowski i później prezydent Jacek Sutryk także, także był witany gromkimi oklaskami. Długa część gali otwarcia, aż wreszcie przeszliśmy do filmu otwarcia, a filmem otwarcia w tym roku laureat Złotej Palmy, czyli film Titon w reżyserii Julii jest takie powiedzenie, a raczej nie wiem, czy to jest bardziej powiedzenie, czy przesąd, czy tak się po prostu utarło, że film otwarcia powinien w jakiś sposób wyznaczać szlak tego, jaki będzie cały festiwal. I tak zdarza się w wielu różnych przypadkach. Czy film Titon rzutuje na cały festiwal, jakim jest festiwal Nowe Horyzonty, jego 21. edycja? Dobre pytanie. To co było wiadomo już przed seansem tego filmu, to co mówili wszyscy ci, którzy widzieli ten film, to to, że będzie to film polaryzujący, który wywoła niemałą, a wręcz gigantyczną dyskusję na jego temat i znajdzie tyle samo zwolenników, ile przeciwników. I to rzeczywiście jest prawda. Nie wydaje mi się, żeby to wynikało z przyczyn takich jakościowych, żeby ten film wywoływał tak skrajne emocje od uwielbiam i kocham do nienawidzę i nie znoszę. Ponieważ pod względem technicznym w tej warstwie formalnej jest to naprawdę solidnie dobrze zrobiony film. Natomiast jego treść, to może pozostawiać o wiele więcej do życzenia i to pozostawia o wiele więcej do dyskusji. To, co zaznaczam już na wstępie, to także to, co zostało zaznaczone przez dyrektora festiwalu Marcina Piękowskiego przed seansem, że Julidu Cournot w trakcie pokazywania tego filmu w Cannes prosiła, błagała, aby nie zdradzać tego, czego ten film w ogóle dotyczy. I ja tę prośbę zamierzam uszanować, ponieważ uważam, że reżyser, reżyser ma pełne prawo do preferencji, w jaki sposób widzowie powinni ten film obejrzeć, w jakich warunkach widzowie powinni dany film zobaczyć i wydaje mi się, że zdecydowanie film tytuł Zyskuje bardzo mocno, jeżeli nie wie się o nim nic. Bo można wiedzieć tyle, że jest kontrowersyjny i być przygotowanym na te kontrowersje. Natomiast skala tych kontrowersji, no to to jest już kwestia zupełnie absolutnie inna. Julie Ducourneau już swoje nazwisko zaznaczyła na scenie filmowej, zwłaszcza także na scenie nowohoryzontowej, swoim debiutem reżyserskim zatytułowanym Mięso. Row. I to był film, który wywoływał. Ponownie, bardzo wiele różnych skrajnych emocji. Czy można spodziewać się podobnego zestawu odczuć, które mogły towarzyszyć podczas oglądania filmu mięso, podczas oglądania filmu Tito jak najbardziej. Tylko, że Titon no to był film, który był obrzydliwy w swojej takiej wymowie, by celował właśnie w to, żeby obrzydzać tym, co widzimy na ekranie, tematyka także tutaj z pogranicza tych kontrowersyjnych, ale też nie aż tak, no nie był to aż tak bulwersujący film. W sumie, gdybym miał wywoływać jakieś tutaj zastrzeżenia, które miałem do dorął, to to, że nie był aż tak surowy, jeżeli trzymać się tego oryginalnego tytułu, jak można byłoby się spodziewać. Natomiast Titon w porównaniu z mięsem to są dwa zupełnie inne światy. Można powiedzieć, że Julie Ducourneau jako yy, reżyserka dojrzała od tego czasu, natomiast yy, nie wiem, czy to byłoby adekwatne. Po prostu sprawdza, do jakiego stopnia może posunąć się w tej konwencji, którą sobie obrała i robi to całkiem nieźle, ponieważ ponieważ jest gigantyczna, olbrzymia przepaść jeśli chodzi o treści pokazywane w Titą, a treści, które były pokazywane w filmie Mięso. Przed seansem można było słyszeć wiele różnych komentarzy, że to jest kolejny Tarantino. No nie zliczę, ile, ilu dystrybutorów promuje kolejne filmy, różne filmy tym, że to jest nowy Tarantino, no bo gdzieś się chyba tak utarło w tym widzu masowym, że Tarantino oznacza przemoc i tyle. Albo też były komentarze, że to jest praktycznie film Luka Bessona albo Davida Cronenberga. No nie. Są pojedyncze sceny, które odwołują się w minimalnym stopniu do pojedynczych filmów tych kolejnych reżyserów. I tyle jeśli ktoś jest ogromnym fanem Tarantino i pójdzie na ten film licząc, że dostanie Tarantino, to może się zaskoczyć. Prędzej fani Cronenberga, którzy są przyzwyczajeni do wielu różnych dziwnych rzeczy, w wielu różnych skalach dziwności, tutaj mogą, mogą docenić ten, ten, ten aspekt, który prezentuje film Titon. Ja mam teraz ogromną trudność, żeby opowiadać o tym filmie, żeby nie zdradzić nic. Mogę tylko powiedzieć to, że to nie jest film dla widzów o słabych nerwach i zdecydowanie Zdecydowanie o wiele częściej niż przy horrorach takich, które e, są reklamowane i powstają po to, żeby pokazywać szokujące sceny śmierci, przemocy, tortur. To e, oczywiście widzowie często zasłaniają oczy, ale nigdy nie widziałem na horrorze, żeby ludzie zasłaniali tak często oczy, żeby tak często wbijali się w fotel i odwracali wzrok jak podczas seansu Titan*. Co muszę powiedzieć i przyznać, jeśli chodzi o film otwarcia festiwalu Nowe Horyzonty, czyli film Titon w reżyserii Julie du to to, że jest to film, który zdecydowanie zostaje w głowie, ponieważ po dniu już od obejrzenia tego filmu mam takie poczucie, że jeszcze bym ten film obejrzał, ale zastanawiam się, cały czas się nad tym zastanawiam, bo po skończonym seansie tego filmu to zdecydowanie miałem takie odczucie, że Muszę, muszę ten film zobaczyć jeszcze raz, muszę przeżyć to jeszcze raz, ale teraz już będąc świadom tego, co zobaczę. Teraz nie jestem pewien, czy chętniej bym ten film obejrzał po raz drugi. Pewnie to zrobię, ale zdecydowanie zostają w głowie. Poszczególne sceny, ich wymowa odrobinę mniej, bo ten film nie jest to film jakoś przesadnie poważny nie jest to film jakoś przesadnie głęboki, nie jest to film jakoś przesadnie uderzający w serce, pomijając te sceny, które są dość oczywiste w, tym swojej, w tej swojej wymowie, które są dość oczywiste jeśli chodzi o o to, co prezentują na ekranie, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi, jeśli mowa o tych okropieństwach, które na ekranie zobaczymy, no to nie jest niespodzianka. To, to w tym momencie nie jest spoiler. To, co jeszcze mogę powiedzieć, nie spoilerując tego filmu, to to, że w tej warstwie technicznej to prawda, jest to świetnie zrobiony film, ale coś, co zasługuje na szczególną uwagę, co jest zdecydowanie bardzo fajnym pomysłem i nie takim nieoczywistym, to jest wręcz wydaje się podstawa, jeśli chodzi o budowanie filmów, to to, że jest fantastycznie zbudowane napięcie. Tylko, gdy mówimy o budowaniu napięcia, jeżeli mówimy o na przykład filmach kryminalnych, no to jest to podążanie po nitce do kłębka do rozwiązania zagadki. Natomiast yy, mamy do czynienia z filmem, który jest nieszablonowym filmem, a jedynym szablonem, którego możemy się tutaj spodziewać, to jest właśnie to, że widz zostanie zaszokowany tą graficznością treści, które ogląda i jest to zrobione świetnie, dlatego że tych scen, które szokują jest mnóstwo, jest ich kilkadziesiąt I miałem takie wrażenie podczas oglądania tego filmu, że no okej, okay, to już jest ta scena, która jest scena kluczowa, już nic gorszego, już nic bardziej obrazu burczego nie zobaczę. I wystarczyło kilka minut, żeby stwierdzić, okej, okay, zdecydowanie się myliłem, tego się nie spodziewałem. Jeżeli ktoś coś słyszał o tym filmie, jeżeli ktoś czytał recenzję Scan, to prawdopodobnie zna jeden element fabuły, który służy do dość mocnego i bezpośredniego opisania tego filmu. Jest to rzecz, która się dzieje na ekranie w ciągu pierwszych 10-15 minut. Nie zdradzę co to jest, ale jeżeli ktoś by chciał na przykład wejść na Wikipedię e, anglojęzyczną tego filmu, to dostaje to dosłownie w pierwszym zdaniu, nawet nie opisu, tylko tego, tego wstępu, który jest zawsze na Wikipedii. Jest to scena bardzo charakterystyczna i bardzo Znamienna, jeśli chodzi o film i zdecydowanie jest jedną z najczęściej dyskutowanych scen z tego filmu, ale co muszę powiedzieć z ręką na sercu to to, że ta bardzo obrazoburcza scena nie jest nawet w top 20 najdziwniejszych, najbardziej porytych to jest dobre określenie najbardziej wykręconych scen, które można zobaczyć w tym filmie i to zdecydowanie zasługuje na spory szacunek. Czy film Titon jest w jakimkolwiek stopniu wyznacznikiem tego jaki będzie festiwal Nowe Horyzonty w tym roku? Mam nadzieję, że tak, dlatego że to zdecydowanie był film, na którym się nie nudziłem, a to wydaje mi się jest istotne. Wolę, żeby film wzbudzał skrajnie różne, diametralne opinie. Wolę, że, wolę filmu nienawidzić, niż żeby się na filmie wynudzić. Jeśli chodzi o titon, to film ten darzę naprawdę sporym szacunkiem, ale czy jest to film, który poleciłem każdemu? No nie wiem, no wydaje mi się, że w zależności od stopnia jakiejś swobody w rodzinie mógłby to być też film familijny, ale zdecydowanie dla masowego widza będzie raczej niestrawny. Coś obejrzanego. Jeżeli Titon w reżyserii Julie Ducourneau było potężnym uderzeniem na rozpoczęcie festiwalu Nowe Horyzonty, no to drugi film, jaki miałem przyjemność zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty, to zdecydowanie był Knockout. Tylko nie mówię już tutaj o tych aspektach dziwności, czy też aspektach graficzności, bo to zdecydowanie w innym filmie, który jeszcze będę dzisiaj tutaj omawiał, ale na drugi seans... Tak, żeby się wczuć w dobry klimat festiwalu, tak seans zaraz w okolicach południa. Najnowszy film Garz zatytułowany Vortex. I to jest film, jeżeli ktoś jest... Fanem, to jest to film szokujący, dlatego że nigdy wcześniej, a oglądając jego filmy, nie zakwalifikowałbym go do reżysera, który zdobyłby się na zrobienie filmu trochę w stylu uwielbionej i znienawidzonej przeze mnie stylistyki slow cinema, ponieważ Vortex to film zdecydowanie bardzo powolny, to jest film, który trwa 2,5 godziny i czuć, że trwa dwie i pół godziny, ale nie jest to jakoś bolesny seans, na którym nie można wysiedzieć z nudów, tylko jest to film, który w sposób bardzo cierpliwy pokazuje i bardzo dobitnie zaznacza e, przekaz, który chce, e, który chce zaprezentować. Który chce zaprezentować. Fabuła tego filmu wydaje się dość znana i wręcz oklepana, ponieważ filmów o przemijaniu było Wiele, bardzo dużo. Tutaj mamy do czynienia z małżeńską parą, która żyje sobie w spokoju i jedno, jedno ze współmałżonków powoli zaczyna tracić swoją własną tożsamość na skutek nienazwanej w tym filmie e, jakiejś choroby neurodegeneracyjnej. No to jest już coś, co wydaje mi się ten motyw przemijania. Mi się Alechanekę bardzo dobrze pokazał w miłości i to był film naprawdę wycieńczający emocjonalnie. Ale z drugiej strony e, niedawno film The Fader. Bardzo mocno poruszał tematykę właśnie takiej demencji który, i to jak wpływa demencja na nasze życie i to był film, który zdecydowanie jeszcze bardziej wycisnął ze mnie całą resztkę emocji, które mogłem mieć, natomiast to co robi Gaspar Noe w filmie Vortex to on nie bawi się w emocje. Próbując porównać ten film do jakiegoś zjawiska, wydaje mi się, że bardzo adekwatnym porównaniem byłoby powiedzieć, że film Vortex jest jak depresja. Dlatego, że nie wiedząc, nie, nie stykając się z tą chorobą, jaką jest depresja, można mieć takie poczucie, że jest to schorzenie polegające na tym, że jest się smutnym, że cały czas odczuwa się smutek. No nic bardziej mylnego. I tak jak oglądając Vortex, ma się jakieś takie poczucie, ma się takie jakieś oczekiwanie, coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni przez wiele innych filmów tego typu, że będziemy mieli jakieś takie potężne, emocjonalne uderzenie, że będziemy mieli jakąś kluczową scenę, która będzie będzie wyciskała łzy we wszystkich widzach, którzy znajdują się w kinie. Ale nic takiego się nie dzieje. Ten film sobie trwa. Ten film się dzieje. Ten film rozwija to, co chce rozwinąć. Pokazuje w jaki sposób dwie osoby żyjące ze sobą przestają ze sobą żyć w tej jednej z definicji słowa żyć. I widzimy to wszystko. I ten film się dzieje i ten film się kończy. I pozostawia widza Absolutnie wypranym z uczuć. Pozostawia widza absolutnie pustym. Przynajmniej ja po seansie filmu Vortex czułem się całkowicie pusty, czułem się naprawdę osamotniony i chciałem na tym etapie wręcz wrócić do domu, schować się pod kołdrę, no może nie pod kołdrę, bo jest jednak bardzo gorąco, ale schować się pod jakiekolwiek nakrycie i przeczekać to wszystko, ponieważ strach przed starością ten film wywołuje bardzo spory i prawdopodobnie taka będzie, taki będzie wniosek wielu widzów, że nie chce zostać starym, nie chce się zestarzyć i wydaje mi się, że Gaspar Noe pokazał absolutnie te najgorsze elementy starości. A robi to głównie dlatego, że po raz kolejny Gaspar Noe robi genialną, fenomenalną, oryginalną, wręcz bym powiedział odkrywczą robotę techniczną, ponieważ w warstwie technicznej tak naprawdę oglądamy dwa filmy w cenie jednego. Niemalże przez cały czas, za wyłączeniem początku i kilku pojedynczych scen, widzimy podzielony ekran i z jednej strony widzimy perspektywę męża, a z drugiej strony widzimy perspektywę żony. Widzimy, czym oni się zajmują w tym samym czasie, nawet gdy nie przebywają w tym samym pomieszczeniu. Widzimy, jak różne są ich życia i co ważniejsze, co o wiele piękniejsze, co fantastyczne. Widzimy, jak różnią się ich perspektywy. I właśnie najlepsze sceny to są wtedy, kiedy oni znajdują się w tym samym pokoju, a mimo to ekran jest podzielony i przez moment widz mógłby mieć takie wrażenie, że to może zostało podzielone gdzieś tam w postprodukcji, żeby zachować ten efekt stylistyczny, ale są nieznaczne różnice w tych ujęciach i nie oglądamy jednego kadru, tylko oglądamy to tak, jak przez połamane lustro, że ten kąt odbicia trochę się różni i to wywołuje w widzu naprawdę spory Niepokój, ale też moją własną fascynację, jak te dwa światy momentami się przenikały. Za co mogę Gasparanoe nienawidzić, jeśli chodzi o ten film, to miał absolutnie przepiękny początek. Początek tego filmu dobrze buduje nastrój, chociaż... Później się ten film zmienia wielokrotnie. To jednak coś, do czego mogliśmy już być przyzwyczajeni w twórczości Gesz to to, że napisy, które zazwyczaj od kilkudziesięciu ładnych lat są na końcu, są na początku tego filmu. Więc gdy ten film się kończy i pojawia się plansza z napisem fin, czyli po francusku koniec, to od razu natychmiast zapalają się światła, co jest absolutnie najgorszą rzeczą na świecie, ponieważ to jest film, na którym myślę, że wiele widzów, nie tylko ja, chciało sobie jeszcze posiedzieć na tych napisach, sobie przetrawić to wszystko, co zobaczyli, a włączenie światła i zmuszenie do wyjścia do tej naprawdę okrutnej, nadchodzącej rzeczywistości, no to to był zdecydowanie cios w sam żołądek. Trzecim filmem, który już obejrzałem na festiwalu Nowe Horyzonty w tym roku, to jeden z najbardziej zapowiadanych, z najchętniej zapowiadanych, ulubiony niemalże film Romana Gudka w tym roku, czyli film zatytułowany Memoria w reżyserii Apichatpona Wirasetakula i powiedziałem to nazwisko raz i więcej już tego nazwiska nie będę wypowiadał, ponieważ to jest naprawdę trudne nazwisko, to jest tajskie nazwisko i nie jest takie, nie jest takie oczywiste. Tak czy siak, Memoria z Swinton w roli głównej także film, który był pokazywany podczas festiwalu w Cannes tegorocznego. No, y, można powiedzieć przepiękny obraz, tyle różnych komentarzy na temat tego filmu już widziałem, czytałem i, 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 i tutaj wychodzi znowu. Moja ignorancja i moja bardzo dziwaczna, dwuznaczna relacja z tak zwanym slow cinema, z kinem powolnym, ponieważ o tyle o ile w przypadku Vortexu nie przeszkadzało mi to, to i w wielu innych filmach slow cinema mi to nie przeszkadza, tak memoria, memoria chyba idzie Troszkę o jeden krok za daleko. Nawet nie próbuję tutaj wchodzić w dywagację, co ten film oznacza. Nawet nie próbuję tego filmu opowiedzieć. Nie próbuję. Nie mam zamiaru tutaj mówić o fabule tego filmu, ponieważ jej też nie zrozumiałem. Jest Tilda Swinton i ona sobie chodzi po Kolumbii. I, I spotyka rzeczy i słyszy może nie tyle głosy, co słyszy dźwięk, słyszy cały czas jeden konkretny dźwięk i ten dźwięk jest to takie niskie, basowe uderzenie, tąpnięcie, to jest bardzo dobre określenie, tąpnięcie, słyszy co jakiś czas tąpnięcia i spotyka ludzi i w pewnym momencie ten film się kończy i, 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 i tyle. Gdyby stworzyć takie nowohoryzontowe bingo i tam wpisać w te kratki 5 na 5 takie cechy filmu, które kojarzymy z nowymi horyzontami, to w przypadku Memori nawet nie tyle że mielibyśmy bingo, tylko prawdopodobnie udałoby się zaznaczyć tak z 90% tych kratek. Ten film reprezentuje absolutnie wszystko to, co ludzie sobie wyobrażają, jakie filmy są puszczane na tych nowych horyzontach. Jest to film Powolny to jest, to, jest, to jest niedopowiedzenie. Ten film nie trwał tak długo jak Vortex, a mam wrażenie, że trwał o wiele, wiele dłużej. Mam wrażenie, że spędziłem na tym filmie pół swojego dnia. Przynajmniej taki byłem wycieńczony po tym seansie. Alfred Hitchcock powiedział kiedyś, że film to życie, z którego wycięto nudne momenty. No to trzymając się tej definicji, no to memoria to jest film, w którym jeszcze dodano więcej tych nudnych elementów z życia w montażu. Ja, ja nie mam nic przeciwko długim ujęciom. Ja uwielbiam długie, nieprzerwane ujęcia. Ale nie do tego stopnia, kiedy ja muszę się zastanawiać oglądając film, czy to, aby przypadkiem coś widzę na ekranie, to to jest statyczny kadr, czy może film się zaciął, czy może, a nie, jednak tam w rogu porusza się minimalnie źdźbło trawy i to ujęcie potrafi trwać półtorej minuty, gdzie siedząc w fotelu kinowym no to, to ma się wrażenie, jakby to trwało o wiele, wiele dłużej. Dialogi, które w pewnych momentach od razu, natychmiastowo, jak to zazwyczaj w rozmowie bywa, przechodzą w wieloznaczne, filozoficzne dywagacje na temat egzystencji, bytu, niebytu i, i, i życia... No. I zasadniczo skakanie pomiędzy tymi wątkami. Ja nie umiem opisać o czym jest ten film oprócz tego, że ważnym elementem jest właśnie ta memoria, czyli po hiszpańsku chyba pamięć, wspomnienie element wspomnień jest bardzo istotny w tym filmie i mam takie dziwne wrażenie, że to byłaby część wspólna, jeśli chodzi o te e, trzy filmy, czyli Titon, Vortex i właśnie Memoria, że gdzieś ten element pamięci, tego co po nas pozostaje, tego z czym, z czym zostajemy, tego co jeszcze gdzieś tam w głowie gra i nie wiemy dlaczego nam gra, to to by było najbardziej adekwatne. Jeśli chodzi o memorię, nie wiem, myślę, że trzeba po pierwsze lubić tego reżysera. A ja jestem jednak człowiekiem, który widział tylko Cmentarz Wspaniałości i był okej, okay, był, był fajny, ale nie na tyle, żebym od razu pędził w podskokach i oglądał retrospektywę tego reżysera. A sama memoria, mam wrażenie, że byłem chyba pierwszą osobą, która wyszła z sali, kiedy zaczęły lecieć napisy i, i nie żałuję tej decyzji w żadnym stopniu. Jedną z rozrywek, które miałem w trakcie oglądania tego filmu to spoglądanie na współwidzów i zgadywanie kto śpi, ponieważ u wielu osób... A przypominam, że to był sens o godzinie 12, więc jeszcze takiego... I to pierwszy dzień, więc nie, nie było wymówki, że ktoś balował do późnej nocy. No było sporo, co najmniej tak z 13-14 osób w bardzo bliskim położeniu. Tylko, i to jest rzecz, którą mogę powiedzieć śmiało, jeżeli ktoś zastanawiałby się nad wybraniem do tego filmu i miałby do wyboru, czy oglądać go w Teatrze Muzycznym Kapitol, czy w kinie Nowe Horyzonty, ja jednak proponowałbym Kino Nowe Horyzonty, dlatego że w Teatrze Muzycznym Kapitol mamy do czynienia z dość specyficznym ...tewicznym nagłośnieniem, które dość mocno akcentuje elementy niskie, elementy basowe co, jak już przypominałem wcześniej, główna bohaterka grana przez Tildy Swinton co jakiś czas słyszy właśnie takie tąpnięcia basowe. A sam film jest tak skonstruowany, jest ewidentnie tak skonstruowany, że już po pierwszych 10 minutach ludziom oczy się kleją. Ludzie wpadają w te aurę, nawet nie tyle, że senności, tylko takiego usypiania. Powoli, spokojnie przymykają oczy, ponieważ widzą statyczny kadr i nie chcą się domyślać, któreś dźbło trawy się rusza, która chmurka akurat się poruszy. Więc powoli wpadają w objęcia morfousza tylko po to, żeby usłyszeć takie no i to strasznie wyrywa człowieka z tego stanu minimalnego wyluzowania i zrelaksowania więc nawet nie da się na tym filmie pospać, no ale jeżeli ktoś lubi jeżeli ktoś jeszcze nigdy się nie zawiódł na poleceniach Romana Gutka i specyfiki Slow Cinema i jeździłby do Supraśla na Slow Fest Slow Life Festival, no to nie, to zdecydowanie memoria polecam. Natomiast dla wszystkich pozostałych widzów wydaje mi się, że ten film można obejrzeć, żeby być częścią rozmowy, ale czy jest to konieczne? Nie, nie czujmy w tym względzie jakiejś większej presji. Coś obejrzanego. I na deser w audycji Coś Obejrzanego produkcja islandzko szwedzko Polska, To bardzo warto podkreślić. Film, który mógłby, powinien się wedle wielu różnych opinii znaleźć w sekcji nocne szaleństwo, ale mimo wszystko znajduje się w tej sekcji bardziej północnej czyli film zatytułowany Lamb w reżyserii Waldimara Johanssona. I jest to film, z którym mam podobny problem jak z filmem Titon, dlatego, że mam wrażenie, że im mniej się o tym filmie wie, tym lepiej. Natomiast ja nie mogłem od tego uciec, ponieważ zwiastun do filmu Lamb widziałem już, zanim w ogóle ten film został ogłoszony, że będzie w programie Nowych Horyzontów i on był sygnowany logiem A24, który nie produkuje tego filmu, o tym to też warto powtarzać, tylko jest dystrybutorem tego filmu w Stanach Zjednoczonych i Wydawało się z tego zwiastuną, że jest to taki bardzo mroczny, bardzo taki właśnie ludowy, folklorystyczny, ni to thriller, ni to horror ze zwierzętami w tle jakich wiele ze stajni A24. Ja sam to zresztą mówiłem i myślałem, że to będzie taki film bo tak się sugerowałem zwiastunem, rzeczywistość jest taka, że absolutnie nic bardziej mylnego. Jest to jeden z chyba najbardziej ewidentnych przykładów gigantycznych różnic i dysproporcji między zwiastunem filmowym, który został, naprawdę teraz przypominając sobie ten film, to został pocięty po mistrzowsku, wy wykorzystując wszystko, co miał w swoim arsenale. Tak ten zwiastun został zrobiony po prostu perfekcyjnie. Względem rzeczywistości, którą widzimy na ekranie. Co mogę o tym filmie powiedzieć? To to, że no podobał mi się. No to, to zdecydowanie to był jeden z przyjemniejszych seansów. Jeden z takich dziwniejszych seansów. Ten film zdecydowanie wpada w taką łatkę dziwności. Może nie tak bardzo jak Titon, ale na pewno bardziej niż Vortex czy Memoria. To jest zdecydowanie film, który jest dziwny. I jest to film, który także będzie wywoływał wiele różnych... Hmm. Kontrowersji może nie, ponieważ jeśli chodzi o reakcje w kinie to one były raczej zgodne i znowu nie będę mówił co to były konkretnie za reakcje, bo to już może kogoś naprowadzić na temat tego co się dzieje w tym filmie, ale zdecydowanie większość ludzi wychodziła zadowolona po tym filmie i ja też wychodziłem zadowolony po tym filmie i jest to taki faktycznie zjadliwy, bardzo przyjemny film, tylko ja mam do tego filmu jedno minimalne zastrzeżenie to to, że on się dzieje po raz kolejny w Islandii i ja nigdy nie byłem na Islandii, nie wiem jak tam jest, swoją wiedzę czerpię wyłącznie z tego, co przeczytam w internecie i zobaczę w kinie i muszę przyznać, że tworzy mi się bardzo jednowymiarowy obraz Islandii mam wrażenie, że cała Islandia i całe życie na Islandii opiera się na tym, że się mieszka w jakiejś oddalonej od całkowicie, kompletnie od cywilizacji chatce, w której się jest niemalże samowystarczalnym, ma się z rodzinę i takie to, takie to się życie dzieje się lankowe. I nie mam pojęcia, czy to jest prawda, ale to już jest piąty czy szósty, a może i siódmy film, który dzieje się właśnie tam, który wygląda i pokazuje życie w bardzo podobny sposób. Jestem zafascynowany tym. Chyba muszę pojechać, polecieć na własne oczy, zobaczyć jak wygląda właśnie islandzkie życie, ponieważ aż nie chce mi się wierzyć. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, co ten film reprezentuje, jeżeli ja nie wierzę w to, jak zaprezentowane jest życie i jeżeli to jest ta rzecz, która mnie w tym filmie najbardziej dziwi, no to znaczy, że twórcy zrobili kawał dobrej roboty. Naprawdę, jeśli chodzi o lamp, żadnych zastrzeżeń, bardzo, bardzo zręczny seans, wręcz po tych dwóch filmach, które można zaliczyć do slow cinema, liczyłem, że dostanę coś odrobinę szybszego, to nie jest film szybszy, to jest także film, który buduje swoje napięcie w sposób powolny, który buduje swoje napięcie w sposób bardzo wycyzelowany. Tak absolutnie mi to nie przeszkadzało, dlatego że zostało to zrobione naprawdę, naprawdę świetnie i byłem bardzo zaskoczony. I nie jest to też film, nad którym można by tutaj... Tak dużo zachwytów pijać, ale zdecydowanie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy jest to ten film, który mu się spodoba i nie lubi horrorów, to tak, to myślę, że śmiało, ponieważ elementów horrorowych w tym filmie jest po, tyle, co kot napłakał, albo owca. Titon, Vortex, Memoria oraz Lamb. Który z tych filmów najbardziej bym polecił? Zdecydowanie Vortex. Ale jeżeli już ktoś się znajduje na nowych horyzontach, no to zdecydowanie powinien pójść i obejrzeć Titon, dlatego, że jest to ten typ filmu, który, no gdzie obejrzeć, jak nie na Nowych Horyzontach? Zdecydowanie pójść, obejrzeć na Nowych Horyzontach, być częścią tej dyskusji, która się dzieje, dlatego, że Titan to jest film, który wywołuje dyskusję, natomiast Vortex to jest zdecydowanie najbardziej chyba zaskakujący film i myślę, że już takiego poziomu zaskoczenia względem tego, czego można było się spodziewać, tego, co reżyser sobą reprezentuje i zagadnienia, które jest znane, ale pokazane mimo wszystko, to jest to jest magia kina, to jest fraza z tego, co teraz mówię, ale to jest magia kina, jak jedną prostą rzecz, jeden element życia, który czeka nas wszystkich, który jest naprawdę oklepany przez popkulturę, przez teksty kultury, jak na wiele różnych sposobów można pokazać i Gaspar no, znowu to zrobił i znowu zrobił świetny film, który który także zostaje w głowie. Memory, no cóż, moje memory na ten temat już nie ma nic zbyt wiele do powiedzenia, a Lamp także to jest bardzo dobry film. Ja już zmykam dalej do kina. Jeżeli chcecie się spotkać z Gaszparem no to będzie jeszcze okazja, ponieważ te sobotnie seanse z nim właśnie będą w ramach takiej preelekcji. On przyjdzie, zapowie ten film i po seansie filmu Odwróceni w wersji chronologicznej będzie jeszcze z nim rozmowa. Dlatego, dlatego zachęcam, jeżeli ktoś ma taką akurat ochotę zobaczyć i się spotkać, to to będzie dobry moment. Ja wracam na filmy, no bo nie ma, nie ma arsenału w tym roku, nie ma klubu festiwalowego, więc już nie ma żadnych wymówek, tylko trzeba te filmy oglądać, a ja nie tyle, że muszę, tylko też chcę po to, żeby wam o tym zręcznie opowiedzieć. Ja nazywam się Józef Poznar, dzięki wielkie za słuchanie, widzimy się w Nowych Horyzontach, albo słyszymy się już za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Pa papa. coś obejrzanego.